0: 幺零幺第二十七章，他让客栈的人在他的房间里准备好书桌和笔墨纸砚。他坐在朝南的窗前，看着暴风雨渐渐平息，这意味着好运。他的房间是客栈里最好的一间，在长长的走廊尽头。沈太推开窗，雨后的空气清新中带点甜蜜，夏日的炎热已被雨水冲走，屋檐下还有滴水声。当他准备写那封信的时候。太阳已经快落山了，这封信可不好写。他搜肠刮肚，绞尽脑汁，把为了应付科举而学的知识尽可能都用上了。毕竟这是一封写给新登基皇帝的信，他得向皇上告罪，并解释自己为什么没有亲自带着汗血宝马回去。他的小看林护卫绝不是唯一一个反对的人。沈泰用上了自己能想到的所有对天子的敬称。写出了最恭敬公正的字体。这封信牵涉到他的命运，正因为如此，他甚至提到了李梅，感谢第九王朝的皇室赐予他家唯一的女儿莫大的荣耀。当然，感恩是一方面，另一方面是委婉的提醒陛下，沈家和皇室关系密切，沈家人的忠诚也是毋庸置疑的。他压根没提到自己的大哥，虽然沈流死得很光荣，也很勇敢。但不提及任何跟文家有关的东西才是明智之举。不过，他暗示了自己的母亲和姨娘已经双居在家很长时间，只有一名年,年幼的儿子相伴。他希望能回家略尽孝道。他也提到，自己甚至都没有能亲眼看到父亲的坟墓和碑文，也还没跪在父亲坟前礼拜添土、撒酒祭奠。为祭奠亡父，他才去了库拉诺湖。帝国之所以能有这一匹汗血宝马，也源于此。当申祖陛下读到这封信的时候，这匹马应该早送到他所在的地方了。所有的汗血宝马都将献给至高无上的申祖陛下，但他请求能够自行保留食品，以赠送给他尊敬的人以及在拿到汗血宝马过程中对他有过帮助的朋友。希望伟大而慷慨的陛下能够允许。永远效忠于身祖陛下的草民沈泰，已故大将军沈高的儿子，能够以这种方式为奇台帝国贡献自己的绵薄之力，感到非常自豪和荣耀。在此处，他提及了父亲所有的头衔，他还反复提到了自己对第九王朝和皇帝陛下的无尽感激之情，回顾了身祖陛下曾经对自己慷慨的帮助。陛下在马外的时候，须尊为自己仗义直言。还有在宫里的那一次，身祖陛下高瞻远瞩地识破了某人试图谋杀自己的阴谋诡计，而那个令人羞耻的名字，沈太觉得写出来都是污了陛下的眼睛。他仔细推敲了这一段很长时间，直到窗外天色尽黑。但显然，把想要杀死他的罪名全家诛到文州身上是正确的想法。他抿了口酒，又仔细读了下整封信。字斟句酌的选择措辞，他提到了太上皇和陛下赐给他的两枚指环。陛下上承天命，下遇宇内，九天之上的神灵们均护佑着真命天子，而沈太知是个一介草民，竟然有幸得到了两代天子亲手赐予的指环，真是恨不得肝脑涂地以报陛下知遇之恩。他看着这一段，犹豫着是不是要删掉。这样写好像显得他觉得应该由太上皇坐在地位上，而不是身祖皇帝。这时候，他听到门开的声音，但没有转身，依然坐在书桌前凝望着窗外。微风徐徐，繁星点点，但三盏灯照耀的房间太过明亮，让窗外的星光变得模糊。如果我是来杀你的，你早就死了。来人说，沈泰放下毛笔。第一次在铁门关见你的时候，你也说过这句话，我也记得。他说：“你怎么知道是我？”他不耐烦地摇摇头，仍然看着窗外。除了你，还会有谁？真的不会。也许是塔古派来的刺客，试图在天马离境之前做最后的疯狂挽回。我有看林护卫，沈太说塔古刺客不可能靠近我的房间。魏苏。现在我听得出你的脚步声了，我能听出来，哦、oh, ，他说道。我想这次我拴了门的，你拴了的。不过这是家老客栈，木头松动，门和墙壁之间有太大的缝隙，很容易用剑把门闩挑开的。他依然看着窗外，可是我怎么一点动静都没听到？受过训练的刺客能够无声无息地做到，这就是为什么你需要看林护卫的原因。他说：“他很疲惫，但也被他逗乐了。”真的吗？可是为什么一个刺客会来打扰我？显然，在战乱的时候，我这人半点用处都没。他沉默了半晌。我那时候太生气了，我不是那个意思。可是你说的是事实。一旦我把天马送给陛下以后，我……我不是真的这样想的，我只是想说服你而已。脚步声响起，沈泰听到他走进了房间。片刻之后，一盏灯被吹熄了，那是最靠近他的那盏，就在书桌上。他靠近了，他能闻到他身上的香味。他本来从不熏香的。他转过身来，魏苏已经走到了第二盏灯跟前，弯下腰吹灭了它。现在只剩下床边的一盏灯还亮着。他转身面对着他。直到这时 候， 我仍然想说服 你。” 魏苏说 着， 他的长袍从肩膀上滑 落， 径直滑落到地上。沈太猛地站起 来， 扭头回 避， 然后又不由自主地转过头来看着他匀称的身子。他的肋骨上有一道长而浅的伤 疤， 他很清楚这是怎么来的。原谅 我， 灯太亮的话我会害 羞。” 他低声 说。“ 害 羞。” 沈太总算能够发出声来。他身边的灯火映出他柔和的曲线，还有他的侧脸。慢慢的，他抬起手，开始抽出发簪。魏苏，如果，如果你只是要说服我北上，你没有必要。不完全是。他举起手，完全在他面前展露自己的身体。要说服你，也不是完全的真心话，只是这样说起来比较冠冕堂皇。我不像青楼里的女人那么会说话，那里的人都很聪明的，我明白，而且很漂亮。他把手里的发簪放到床边的桌子上，然后又慢慢的取另外一根。这是告别，他说：“既然你不会北上，我们或许无法再见面了。”沈太被他的动作迷住了，他曾经为他浴血奋战，他在陈瑶客栈的庭院里亲眼见过，而现在他赤着脚。赤裸着上半身，只穿着单薄的看林长裤，站在他面前。最后一根发簪滑了下来，他把长发甩到身后，告别。沈太说：“你被雇佣保护我十年，在那之前，你都是我的人。”他试着让口气强硬点，“那也得我们都还活着才行。”他说着扭过头，他看到他咬了咬嘴唇。“我想做你的女人。”他说。你说什么？他又回头看着他，没有回答，但那双大大的眼睛盯着他，神情坚定。他又一次想着，这个女人是多么有勇气。而在那一天，沈泰第二次意识到自己内心深处发生的变化。也许变化早就萌芽了，而他在这个暴风雨后的夏日，一盏微弱的灯光旁才明白过来。他疑惑地甩了甩头：“我也可以现在就离开。”魏素说。在天亮前就出发去收取那些天马。不，我必须在场的，记得吗？沈太说。他深深地吸了一口气。我不希望你离开魏苏。他看起来是如此年轻、娇小，赤裸的身体又是如此迷人。他又说了一次，声音有些粗暴。我永远都不想你离开。他突然又转过头，这次他看到他深吸了一口气，然后慢慢的吐了出来。他说：“你什么意思？是因为我一直，还是因为我这样引诱你？以前我也见过没穿衣服的女人。”魏苏，他抬起头来，我知道，我也知道，我太瘦小，身上有伤疤，腿上还有另外的伤。我也知道，我对你不太尊重。而且他站得并不远，于是沈太上前一步，轻轻的用一只手捂住了他的嘴，然后他挪开手，温柔的亲吻了他。那是他们第一次接吻，他又吻了一次，这次不再温柔。在那盏跳跃的灯火下，他低头看着他，他也看着他，轻声开口：“我，我没什么经验的。”过了许久，他们躺在床上，他的腿压在他身上，头靠在他左侧肩膀，长发散开。那盏灯早就熄了，屋檐下的滴水声也停止了，窗外的月光洒了进来。夜莺在歌唱，沈泰开口了，没什么经验，他感觉到她的笑容。有人告诉我，男人都喜欢听女人这么说，这让他们有种满足感。你相信这个？反正我是这么听说的。他的手在他的胸膛上游走，慢慢的往下，到了他的腹部，然后又移上来。你也在石骨山上待过，泰，应该还记得那里的晚上会发生什么。难道从来就没有女人？我想，我不会回答这个问题。或许有吧。我想，他低声说：“月光在房间的地板上映出柔和的色彩。”你好像总是自作主张地进我房间。”沈太说：“是啊，有一次我从一个狐狸精手里把你救了出来，还记得吗？”他不是个狐狸精，他只是一个诱饵，美得出奇。是啊。美的出奇，他同意，他哼了一声。就算他不是狐狸精，司马子安和我也一致认为，那天夜里你根本抵挡不住他的诱惑。如果你真的跟节度使的女儿上了床，处境会非常尴尬的。我明白，沈太小心翼翼地说：“你和诗仙都这样认为。”是啊，他们就希望你陷入这样的窘境。徐碧海想要那匹马。你不认为他只是纯粹的爱上我了？我猜，或许可能吧。魏苏说：“他的口气可绝不是这个意思。”他真的非常漂亮。魏苏什么也没说。你也是，他说：“是吗？”你说这话真是让我开心。他又笑了。不过如果你在路上想进我的房间，我会教训你的。这个我相信。但现在我不会了，他说着，假装很懊恼。这次轮到他笑了，我很高兴听到这话。过了一阵，他又说：“魏苏，在铁门关度过的第一天晚上，我就想要你了。”